0: Olá, tudo bem? Ed Pereira na área. Ed Pereira on time com você novamente. E, como sempre, lembramos a você para seguir as nossas redes. Nós estamos no YouTube com as entrevistas, nós estamos no Instagram e também Facebook, sempre com as informações dos nossos novos entrevistados. E para você que não gosta muito das imagens ou não pode porque o tempo não permite, nós também estamos nas principais plataformas de podcast. Então pode ir lá, aproveitar pelo Spotify, pode aproveitar pelo Anchor, pode aproveitar pelo próprio podcast de outras redes que você gosta, porque nós estamos sempre conectados com você. E hoje não pode ser diferente, mas um grande entrevistado, um querido amigo, inclusive, do on-time, desde o início tem estado conosco, desde o ano de 2021, não poderia faltar de nós fazermos uma entrevista fantástica com ele, que é ortopedista, doutor Sérgio Coelho. Muito bem-vindo, doutor Sérgio, tudo bem?
1: Bom dia, Ed, bom dia, Maninho, bom dia ao pessoal que está nos assistindo aí no on-time, quem está de dia, bom dia, quem está de tarde, boa tarde, quem está de noite, boa noite. Aqui com esse solzinho delicioso, tudo Não em paz, é Ed, tudo perfeito. tranquilo, o diretor Maninho tá mandando brasa <risos> aí na... Aquele abraço, Maninho, tá só
0: na direção, lá em cima na direção. Sempre, né, sempre, sempre né? Ficar mandando aqueles pontos dele de vez isso. em quando aí Pra tirar a gente do sério Mas sempre deu certo e por isso nós continuamos Aqui pra poder falar com você Que tem acompanhado a gente em todos os programas E doutor Sérgio, por favor, já vamos começar Falando de currículo Uma pessoa tão uhum. bem preparada na cidade de Limeira Eu já presidi ortopedistas Sei muito bem a necessidade Do profissional, por favor Nos fale um pouco de currículo De como se apaixonou pela profissão, conta um pouquinho pra gente.
1: Nossa, falar um pouco de, de, você, de você mesmo, de mim mesmo, é complicado, <risos> sério. Mas vamos lá, é, depois de a gente terminar a, a faculdade, veio aquele interesse na ortopedia, na verdade foi a última coisa que eu pensei em fazer. Eu nunca pensava em ser ortopedista, mas no final... As coisas vão sendo direcionadas por aquele que nos cria e acabei caindo na, na ortopedia. E aí fui fazer ortopedia na, na própria escola, lá em Taubaté, onde me formei. Nossa turma foi a primeira turma de ortopedia oficializada pela Sociedade Brasileira de Ortopedia Olha e Traumatologia. Estava se montando o serviço na época e aí nós tivemos a, a honra de participar de toda essa montagem, toda essa preparação. E aí fizemos ortopedia, fizemos, não, eu fiz ortopedia <risos> e fizemos porque tinha mais alguns colegas fazendo comigo. Então foi a primeira turma. Terminando a ortopedia, segundo a minha escola de formação, a gente acaba tendo aquela, é, a impulsão para fazer uma subespecialidade. Apesar que na época isso ainda era alguma coisa assim, não, não eram todos os serviços que tinham uma especialidade dentro de uma área de ortopedia. Legal. E aí eu acabei migrando para a área de cirurgia do ombro, fui para Santa Casa de São Paulo, é, terminei lá, fiz um, um ano lá de, de preparação em cirurgia do ombro, voltei para Taubaté, prestei o concurso da universidade, fiquei com o professor assistente durante alguns anos. E aí a gente vai criando, né, o, o vínculo o com a tempo escola, formando o caminho. O tempo vai formando o seu caminho. Vai formando caminho. Vim para Limeira. É, através das mãos de um amigo, amigo de, de, de longa data. Tem gente assistindo a gente aí que acho que não tem a idade que eu tenho de amizade com ele, que é o doutor <risos> Júlio. O Júlio, doutor Júlio foi o vice-prefeito, que é o vereador aqui da cidade. Me trouxe para cá. E depois de alguns anos já aqui, eu recebi o convite pra, por um outro amigo que estava tomando conta da, da, do departamento, da, da, do setor de, de ombro e cotovelo do departamento de ortopedia da Unicamp doutor Américo Zópi Filho, e fui para a Unicamp. E já estou lá há 10 anos como membro do grupo, né? Que legal. Nós fizemos um grupo lá, dentro da área de cirurgia do ombro. E aí você vai formando mais gente dentro da especialidade, que é onde eu atuo mais, que é onde eu atuo praticamente dentro dessa área, já há bons anos. A minha formação vem desde 1991. Poxa, então, que legal. É cirurgião de ombro desde aquela época. E aí, eu, hoje, mais só dentro da cirurgia do ombro mesmo.
0: Perfeito. Então, você especializou na cirurgia de
1: ombro aí. Exatamente. Poxa, que legal. Dentro dessa área, você também tem. Eu tive lá um período em que eu fiquei na Escola Paulista de Medicina, isso também lá naquela época, fazendo a parte de traumatologia do esporte, então, com o pessoal do SET, etc tal. Então, a gente faz esse complemento dentro da área de medicina do esporte, que as duas, eh, vamos dizer assim, duas eh, sociedades filhas da sociedade mãe, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Então, você tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo, que é uma dessas, e a, a Sociedade Brasileira de Traumatologia do Esporte, que é uma outra filha da própria Sociedade Brasileira, Uau. que a gente faz parte também desse... Essas duas. E são, várias,
0: são várias vertentes dentro da, da, da ortopedia em si. E é Isso, muito interessante a ortopedia de entender. é uma área
1: muito grande, é uma área muito grande. Então, é, a área do trauma, lá naquela época, era uma área assim onde você tinha muito trauma mecânico, funcional, que seria o trauma ortopédico, e você teria o trauma das outras áreas, o trauma abdominal, o trauma de crânio. Os traumas renais, os acidentes como infelizmente você teve, Exato. são os riscos grandes. Quer dizer, você acaba tendo uma série de situações difíceis de controlar, multidisciplinar. E na época ainda não existia o que hoje tem, que é o ATLS. E isso veio da escola americana, a Escola da Cirurgia Geral Americana. É, lá eles começaram a desenvolver um trabalho de formação de pessoas habilitadas no trauma. O que hoje você tem, você tem para o trauma, você tem para a ginecologia, você tem para a cardiologia o ACLS, que é um atendimento de suporte rápido de vida, que é o, tra o tratamento do pronto-atendimento, do pronto-socorro. É especialização
0: então, mesmo para ser mais rápido, mais exatamente. prático.
1: Exatamente. E isso começou a dar uma dinâmica melhor, um conhecimento técnico melhor, um treinamento técnico melhor. E esse treinamento técnico possibilita que o atendimento seja feito de uma forma muito mais precisa, com a chance de você ter mais sucesso por ser pessoas mais treinadas para esse tipo de coisa. E a ortopedia ela tem uma outra característica. A nossa formação é de traumatologia e ortopedia. A ortopedia tem uma característica do tratamento das, daquelas situações da, da, do aparelho músculo-esquelético que vem junto da degeneração, das dificuldades produzidas por alterações tendinosas, capsulares, musculares... Articulares, cartilaginosas E aí você vê o crescimento dentro disso Então a ortopedia tem esse enfoque Então você mexe basicamente com as estruturas mais íntegras Mas que vem nesse processo degenerativo Ou de alterações mecânicas produzidas por traumas menores Mas diferente da traumatologia acidente A fratura certo. propriamente dita A traumatologia Sim. trata basicamente das, das fraturas Sim. É a formação que você faz. Exato. A ortopedia acaba abrindo um leque. né? Aí você tem cirurgião de quadril, cirurgião de ombro, cirurgião de mão, cirurgião de joelho. Pois de pé. é. E aí vai embora. né? Só não tem esse negócio. Pessoal, Essa é historinhas agora de cirurgião de dedo da mão direita, dedo da mão esquerda. Essa é só historinha para cutucar os ortopedistas. Mas as grandes áreas têm. Essa é boa. E dentro das grandes áreas você também já está criando mais especialidade. Hoje você tem, por exemplo, na cirurgia de coluna, gente especializada em coluna cervical que há uma diferença grande é, de detalhes entre o trabalho cirúrgico da coluna cervical e da coluna lombar, por exemplo. Então, é uma área onde ortopedistas, neurologistas trabalham com...
0: Eu percebi, até usando como exemplo, na realidade, o período que eu sofri na realidade, né? Estamos aí há três anos, né? Foi pré-pandemia, logo depois do ano seguinte estourou-se a pandemia. Mas eu tive uma situação engraçada, até porque tava até mostrando para o doutor Sérgio, pessoal, acho que vocês já perceberam que eu tenho um, também, aqui é, nem muita gente já viu, que eu tenho uma cirurgia no braço, estourei né, o cotovelo não acidente de moto, uma, uma pessoa cortou com o um carro na avenida e eu acabei virando por cima do, do carro dela, né? E na queda eu quebrei o cotovelo, desloquei a perna direita, graças a Deus não foi não precisou ser cirúrgico, conseguiram colocar de volta né, no, no, no braço, né a física conseguiu colocar de volta no braço, e a mão, que foi a questão interessante, porque na saída do volante, doutor Sérgio, minha mão estourou-se, né? Só que foi... Fez-se um calombo e na hora não foi percebido porque o raio-x tirado de cima mostrou que o osso estava no lugar. Só que quando fez a cirurgia do cotovelo que voltou, a pessoa falou, não está normal isso. No que ele deu um aperto, eu senti, né? Falou, opa, tá estranho isso. Aí falou, olha, faz, a cirurgia, faz o raio-x, mas faz agora assim de lado. Aí ele colocou para poder tirar e de lado mostrou que o osso estava fora do lugar volta, Ed, para poder fazer a segunda cirurgia da mão agora. Puxa. E aí, pelo que eu pensei, foi uma outra equipe especializada para a mão e não para o cotovelo, que voltou para fazer a cirurgia.
1: Então, aí, quando você cai nessa área da especialidade, vem isso. Quer dizer, dentro dessa especialidade, você não só revisa todo o trabalho feito com trauma e etc., como também a parte ortopédica. E aí, como você já tem uma coisa cronificada pelo tempo, né? já passou o tempo de se mexer com ela... Então é melhor que alguém mais treinado naquela área do ponto de vista técnico mexa, porque você não tem só o osso, você tem uma série de estruturas, principalmente a mão. Então, então... você tem um espaço muito pequeno com muita coisa, <risos> todo um do lado do outro.
0: E, né, e assim, e quanto mais criança, até, pelo que a gente percebe, disse, né, que é mais ossos, porque depois eles vão... Mudando a
1: articulação, não sei como é isso, mas é verdade isso? Não, não. O que acontece é o seguinte. Você tem o desenvolvimento. A criança e o adulto... Ele, a criança, na verdade, não é uma miniatura de um adulto. Ela é completamente diferente. Uau! E ela vai no seu desenvolvimento é, calcificando estruturas cartilaginosas que estão lá para que ela se desenvolva, para que ela cresça em tamanho, cresça em espessura, cresça na estrutura do osso, que vai tornar o osso do adulto. Isso faz com que todo o metabolismo, tudo isso que vem acontecendo, que gasta uma energia muito grande, é, faça ela se recuperar de uma forma muito mais rápida. E no adulto a coisa começa a ficar mais lentificada porque as estruturas já estão estabelecidas. O adulto jovem tem uma resposta ainda muito rápida, mas o adulto jovem da minha fase da jovialidade tem uma resposta mais lentificada. Certo. Então isso tudo tem que ser avaliado. E a criança, basicamente, você tem... Muitas coisas que acontecem com a criança, ela se corrige por si só. É, é incrível, né? O desenhista é muito bom. Nessa Não história. é? <risos> então ele cria algo de forma Fenomenal. fantástica. Fenomenal. Com é, uma infinidade de situações, com gente já preparada dentro de nós para consertar o problema. Então ela já corrige o ângulo, ela já corrige. Essa é uma grande vantagem que a gente tem em relação incrível. às coisas que o homem faz. Porque aquilo que quebra, você muitas vezes não consegue consertar mais. <risos> e o que ele criou, não. Tem mecanismos internos que já vão fazendo o serviço. E aí,
0: na questão, por exemplo, né? Eu estava vendo um pouco sobre a ortopedia um tempo passado. O lugar de um osso, um osso rígido, né? Quando ele quebra, ele fica o dobro mais forte no lugar, porque ele cria uma região ali de uma proteção maior. É isso que acontece?
1: Mais, é, mais ou menos. O calo ósseo que você faz, ele devolve para o osso a estrutura de rigidez e a estabilidade dele. Uh, Tem-se o conceito de é, quebrou porque o osso fica fraco Ou quebrou porque o osso é fraco A fratura e o grau da fratura Não está diretamente relacionada à intensidade do trauma Ela está diretamente relacionada à forma com que ele acontece Sim. A intensidade do trauma é um componente da conta Mas ele não é a totalidade Então muitas vezes você tem um acidente muito grave uma pancada com uma violência muito grande e o cara não quebra nada. Mas ele machuca muitas partes moles. Porque dependendo de como você bate no osso, o osso não quebra.
0: Exato, também, Porque
1: né? o osso não é essa dureza que todo mundo acha que é. O osso tem elasticidade. Então ele, faz, ele tem um coeficiente de deformidade. E esse coeficiente de deformidade permite que o osso, com essa elasticidade, suporte muitas vezes um trauma maior dissipe a onda de trauma nesse coeficiente e ele não quebra, que e ele coisa. se mantém íntegro. Então, às você tem uma pancada, você fala, Pô, como é que o cara não quebrou nada? Não quebrou nada porque a forma com que bateu e a dissipação dessa onda de energia pela elasticidade óssea, por esse coeficiente de elasticidade que o tem, por essa essa forma de transmissão entre as células, você consegue proteger. Bem bolado de novo, né? O cara tem, o cara tem umas ideias fantásticas. Não é,
0: é? Uma coisa que funciona literalmente. E funciona mesmo. Né? Você...
1: E muitas vezes o cara tem uma pancadinha tão pequenininha e quebra. Porque não foi a intensidade, foi a forma com que teve o acidente, a forma com que bateu, não deu essa transmissão de elasticidade, houve um acúmulo de energia num determinado foco e aquilo faz com que o osso fratura
0: E aí, aproveitando para poder até quebrar alguns mitos e falar um pouco de verdade em relação a isso, um amigo agora recentemente, ele quebrou nessa parte do, do, do osso andando, estava a trabalho, numa calçada, pisou em falso no buraco, não fez nada na articulação, doutor Sérgio. Mas ele quebrou o osso assim, incrível, incrível.
1: Então, né? muitas vezes, isso é colocado como uma falta de estruturação óssea ou que o cara tem alguma doença no osso, e muitas vezes não é, vem exatamente no encontro que eu acabei de falar. É a pessoa
0: saudável, extremamente saudável.
1: Foi a forma com que aconteceu, a forma com que bateu, é, é... a angulação em que torceu, aquilo deu o momento certo do osso não resistir e quebrar. E ainda por cima ele teve a sorte de não quebrar na articulação, porque aí é um outro problema. Como você Olha teve só. no cotovelo, Exato. é uma articulação extremamente extremamente complicada de se trabalhar, que enrijece com facilidade, que limita movimentos com facilidade, porque é uma articulação que tem é, grau de movimento muito grande, ela não faz só flexão e extensão. É, não é
0: só os 90 graus é, para um lado, né?
1: Ela tem a pronossupinação e isso tudo facilita demais o acesso do membro superior ao é que ele precisa fazer. E o cotovelo é responsável por isso. É uma articulação particularmente difícil de trabalhar e com grande complexidade. Com grande complexidade. Então, muitas vezes não é a técnica. Não é assim, ah, vou botar aqui um parafusinho, põe lá. Às vezes você pega aquelas fraturas grandes, muitas vezes operadas com um monte de fio, etc. E que mecanicamente vai bem. E você pega outras pequenininhas, que você tem que colocar uma plaquinha ou alguma coisinha para tentar melhorar o posicionamento e o cotovelo fica duro, fica rígido, não mexe mais. É extremamente complexo.
0: Então, e eu tive, né? Graças a Deus a situação de até é, a junta médica que me tratou nos retornos, chamar realmente os residentes para poder ver, porque no meu caso é, melhorou-se muito a angulação, justamente para poder ganhar nessa movimentação de volta. Então, basicamente, eu evito alguns esforços que eu sinto alguns pontos, mas ainda assim muito melhor do que muitas pessoas que a gente tem visto lá.
1: e, e, e mesmo. Cotovelo, em particular, é realmente cotovelo, mão, são situações, muitas vezes, extremamente delicadas. É difícil de você ter uma recuperação tão é, plena, tão boa, e tão foi rápida e, e trazendo condições de vida do dia a dia normal. Exato. E
0: aí, até lembrando, disso doutor Sérgio a gente começa a pesquisar, né? A gente começa a olhar as coisas no meio do caminho, começa a pesquisar e começa a ver. Eu falo assim, nossa, quanta tecnologia, né? A coisa está adiantada. Na minha mão, né, o senhor pode ver que tem dois pontos aqui, o corte que, obviamente, abriram para poder ver, colocar o osso de volta no lugar, o segundo metacarpo, né? E, no caso, os dois ferris que colocaram dois ferros assim, colocados aqui para travar no terceiro metacarpo, para poder não mexer o osso na articulação na hora, né? E eu olhei aquilo, fui pesquisar sobre aquilo. No meu caso, eles utilizaram uma técnica que tem mais de 100 anos.
1: Exatamente. <risos> Eu achei isso é.
0: demais. Só um pouquinho dessa, dessas situações de ombro, perna, aquela gaiola é, que o pessoal usa nos um ossos. É dessas... O fixador externo. Isso.
1: É. É. Toda vez que você tem um crescimento muito grande e aí vem a justificativa que isso aprimorou, né? Essas técnicas claro, aprimoraram, claro, claro. Os aparelhos aprimoraram. Mas o início disso tudo normalmente é nas grandes guerras. As grandes guerras produzem é, a tentativa de você melhorar a situação dos indivíduos que vêm, e principalmente nas guerras como eram as guerras antigas, quer dizer, que o indivíduo estava lá. Hoje você faz guerra por drone, mas naquela época era o um soldado. Então, explosões, arrancamentos, fraturas grandes. E médicos, na época, tentando solucionar isso, acabam criando formas diferentes de fazer. E aí você vem com essa, essas fixações externas que aparecem. É uma coisa que é muito usada ainda hoje, é hastes que fazem para cirurgia de fêmur. Sim. Tem nomes, por exemplo, o fio que você usou, provavelmente na mão, é o fio de Kirchner. Kirchner Esse é o médico, nome, exatamente. exatamente alemão, <risos> daquela época e tal.
0: <risos> o que me surpreendeu muito na hora, como eu falei, surgiu de um período que não é coisa nova, Nada, né? Nada, ele São é que mais desenvolveu de o fio anos. e
1: tal, e outro, aí o Steinmann resolveu pegar o fio dele, botar a rosca <risos> na ponta pra dar... Tá... E aí vem o Kuhn Kinscher, né, que era um médico da, da, da Segunda Guerra Alemã. Sim. Ele começou a fazer fraturas de fêmur colocando a baioneta do soldado por dentro do fêmur. para fixar a fratura do fêmur. Então viu que solução, ele conseguia botar esse soldado em e pé de novo. E vendo o que
0: tinha em mãos, né? Porque e infelizmente. É o que ele tinha na mão, é o que
1: dava para fazer. E isso veio se aprimorando e foi usado e é usado por muito tempo. O Dr. Chanley, por exemplo, com as próteses de quadril, ele começou a desenvolver uma prótese que tinha uma cabeça menor, que dava uma melhor. Em 1957. E isso vem vindo. Quer dizer, isso vai progredindo. Isso sim dá para se chamar de evolução. Olha só. Mas então, você você é evoluiu é coisa Você evolui a forma de fazer. Essas gaiolas, por exemplo, que a gente vê, é, tudo começou com um médico russo chamado Ilizarov. Isso lá na Sibéria ele começou a fazer tratamento de fraturas grandes usando esse fixador que a gente vê que parece uma gaiola, porque ele é tridimensional. Sim. E, na verdade, você tem uma estrutura com três dimensões. Então, era, se tratava essas fraturas de uma forma muito melhor, inclusive, ele desenvolveu uma técnica de fazer é, progressão com o osso. Ele migrar o osso sem cortar o osso por todo. Vamos tentar explicar isso de uma forma mais simples o osso ele tem a cortical que é a parte de fora que é aquilo que a gente vê pega lá uma hora lá um, um osso lá de um boi lá você vai ver que tem um brancão por fora grosso Aquilo é a cortical e do lado de dentro tem o tutano que a gente usa lá para fazer o geleia de mocotó é etc. né aquilo... para dar aquela
0: substância né Isso. que os antigos falavam
1: é que é para dar força aquilo é a medular do osso esse médico, apenas com uma curiosidade, ele desenvolveu uma técnica que ele fixa aqueles fios que vai na gaiola e ele corta ou só a cortical ou parte dessa cortical, se ele tem que fazer angulação, mas não corta a medular. Aquela medular produz crescimento ósseo. Olha só. E a cortical também produz crescimento ósseo. Então se você corta só o anel de fora e mantém o tutano, o que acontece? Você desce esse anel você consegue devolver o tamanho daquele osso, preencher uma falha uma perda óssea e aonde ficou a medular, cresce a cortical, aonde vai a cortical, cresce a medular. Uau. E ele Muito começou detalhe. a desenvolver tudo isso já lá na, nos idos passados, isso é coisa da década de 70, década de 80. Isso veio cair na mão do ocidente, porque na época ele tinha aquela guerra fria e tal, isso era na Rússia. Um médico italiano de Leco, na Itália, vai para lá, estuda com ele, traz essa essa novidade, essa ideia nova para cá, para o Ocidente. E aí médicos começaram a ir para a Itália para poder aprender isso. Nós tivemos aqui um pessoal lá da USP que eu cheguei a conhecer, o Dr. Walter Targa, é, capitaneou lá uma, um grupo grande lá da, da Universidade de São Paulo que foi para Leco trazer essa ideia para cá. Dr. Geraldo, que foi meu professor lá em Tabaté, depois dividimos a, a a função de ensinar os novos por vários anos ao Dr Geraldo também foi era um, especializado nessa fixação externa Legal. esse fixador externo e isso vai desenvolvendo no ombro a mesma coisa você tem lá o Dr Charles Nier na década de 70 com os trabalhos mostrando uma é, evolução uma interpretação diferente do ombro procurando levar mais à frente uma, alguns trabalhos do Dr Kodman de 1932, que falava de manguito rotador, instabilidade do ombro, e ele vai colocando, acrescendo mais detalhes nisso tudo, aprimorando esses estudos. O doutor Charles Rockwood, que faleceu agora, a questão de uma semana, em Santo Antônio, no Texas, é outro que deu um grande impulsionamento à cirurgia de ombro. Muitos no, dos do, os meus professores, inclusive do ombro, o Dombro, o doutor Sérgio Luiz Quechia, estiveram com eles lá na América do Norte, trazendo esse conhecimento para cá, montando os primeiros grupos. E isso vai crescendo, assim, vai tomando uma velocidade muito grande, com os meios de comunicação, facilita Fantástico. o desenvolvimento disso. E isso vai fazendo com que a gente consiga avançar. No que eu chamo realmente isso de evolução. Isso dá para se entender como uma evolução. Ai, o que resto legal,
0: não. Tá vendo? É, mas as bases são muito fortes, né? E não, vai, não vão fugir muito longe delas justamente por causa disso. E né? você vê é que, que... É muito legal. E
1: é, uma coisa que eu chamo a atenção é que novidade, novidade mesmo, não tem. Tá vendo? Você, evolui é. tecnicamente.
0: Evolui no processo. É, né? agora, o processo novidade
1: tá que eu costumo até falar para o pessoal que me acompanha, os vezes falam assim, olha, se você tiver uma grande ideia, você achar que você foi um grande iluminado, para um pouquinho e volta no tempo, porque talvez há uns 200 anos atrás a alguém já teve a disse... mesma coisa. E você tá achando que você é o único dela. Tá vendo? E, e muita coisa do que se fez no passado, você consegue usar ainda hoje para casos isolados, porque ainda não tem nada que substitua.
0: Poxa, foi o caso do
1: né, dos do, do,
0: do fios de Kirchner que o doutor Sérgio comentou aqui agora. né? Um dos nossos queridos ouvintes, dos nossos queridos telespectadores, uma situação interessante, doutor Sérgio. Ele sofreu uma, um acidente na tíbia e no, né, dentro do processo... Ele perguntou como ficaria, se ele poderia voltar a jogar tênis ou não. Ela falou, pode ficar tranquilo, no mesmo lugar não quebra mais. Pode quebrar mais para cima mais para baixo. Mas no mesmo lugar não quebra mais. É verdade isso? Não,
1: é, isso é uma forma... É, é, é uma forma agradável de você dar segurança à pessoa que, que teve a fratura. É, pode cair dois raios no mesmo lugar? Essa história que diz que não cai dois raios... Dois...
0: Cuidado.
1: É, cai, cai. Então, poder quebrar, você pode quebrar de novo no mesmo lugar, não existe. Quando o osso consolida e forma o calo, ele volta a ter a mesma resistência que ele tinha de antes de quebrar. Ele volta a ser um osso como você era antes. Se ele é um osso como você era antes, você pode quebrar ele no mesmo lugar, acima dele, abaixo dele. Isso é bem é um osso. natural. Ele volta a ser um osso normal. Formou o calo ósseo, esquece a fratura. A única coisa que existe e não é explicado nesses últimos 2 mil anos, talvez lá no comecinho tentar explicar, mas não sei, mas dois mil anos a gente não tem resposta para isso. O local da fratura fica com uma alteração de sensibilidade que quando muda o tempo, você, a maioria das pessoas tem alguma... Sente alguma dorzinha ou um incômodo local. Nada absurdo, que mas sente. É. Aonde quebrou? Por que que isso acontece? Você vai encontrar 125 M... milhões de histórias. M tentando teorias. Explicar. É, mas nenhuma delas se sustenta <risos> quando você começa a apertar. Isso ninguém sabe. O resto, <risos> o resto não. O resto é mito. Teve. Isso pode, é, o osso pode quebrar de novo. Exatamente. E não quebrou porque formou um calo fraco. Porque não, isso é tudo uma tentativa de explicar o natural formou calo, o osso volta a ser como ele era antes. Se ele voltou a ser como ele era antes, ele não pode quebrar mais? Não pode. E não pode ser naquele aturar. lugar? Pode. Ele pode quebrar, ele pode quebrar onde ele quiser. aonde ele achar que tem que quebrar. É. Então, agora, você está garantido. Você volta a fazer o que você quiser como se você estivesse fazendo antes de quebrar muito bem e
0: aí agora a situação quebrou-se um osso no caso do senhor alguma situação que o paciente agora vai ter que entrar para a cirurgia do um ombro alguma coisa fala um pouquinho dessa situação da ansiedade para a cirurgia doutor Sérgio vou falar sua... assim eu já vou dar um exemplo próprio de novo eu tenho, eu, assim tive que melhorar muito por causa das filhas, né mas eu tinha horror à agulha. Imagina uma cirurgia. Então eu sempre fui aquele, aquela pessoa do medo extremo. né Não, vou fazer alguma coisa que não vai me levar para quebrar nada porque eu não quero ir parar no hospital para fazer uma cirurgia. No final entrei para duas de uma vez, uma semana no hospital, aquela coisa toda. Mas realmente gera-se uma ansiedade. No meu caso, a cabeça assim, bom, eu não tenho o que fazer, eu tenho que entrar. Então eu, eu, eu sei me tranquilizar em relação a isso. Mas a gente tem a questão de crianças adultos com grandes traumas, para poder fazer. Como é que o senhor pode auxiliar essas pessoas a amenizarem essa ansiedade pré-cirurgia?
1: Bom, vamos lá. Pergunta extremamente interessante, fantástica, e ela dá para a gente a possibilidade de abordar um leque de situações. Daria para a gente falar nisso aqui nas próximas 72 horas uau, ininterruptamente, uau. sem parar. Mas vamos lá, vamos tentar resumir isso para a gente poder entender. Para que a gente consiga entender por que, que a gente fica ansioso, a primeira coisa é entender o que, que a ansiedade é. Se você não consegue entender o que as coisas são, como é que eu consigo saber o que elas vão representar para mim? E se eu não entendo o que as coisas são, é, não identifico o que elas são, é, como é que eu sei onde elas ficam em mim? Para eu poder fazer alguma coisa com elas. Muito bem, partindo dessa ideia ou dessa análise, o que, que é essa ansiedade? Nada mais é do que você tentar colocar situações que não existem, que estão num plano que ainda não é real, como se ela fosse real, e eu começo a sentir as coisas dela e começo a tentar resolver as coisas dela. Eu vou ter que tomar uma agulhada. A agulha dói, porque vai passar a pele e tudo que encosta na minha pele dói. Nossa, a dor vai ser demais. A agulha nem está aí ela nem aconteceu, você nem sabe se vai doer ou não, se ela é fininha, se ela é grossa, se vem com anestesia ou não, mas você já está elaborando todo um plano inicial e resolvendo esse plano. Isso está fora da realidade. A primeira pergunta que tem que se fazer é qual é a capacidade de você, pensando tudo isso, tornar isso real? Se não existe nenhuma possibilidade, você está jogando algo em cima do nada. E por que, é que você faz isso? E aí nós vamos conseguir descobrir de onde isso vem. E todo mundo acha que isso está na cabeça. E aí eu tenho uma posição diferente e eu discordo disso. Porque se você não quiser pensar nisso, querendo ou não, você pensa. Se você está sendo submetido a algo que você está pensando, mesmo que você não queira pensar, e mesmo que logicamente você está achando que isso é uma bobagem, isso não sai da sua cabeça... É porque algum outro lugar está fazendo isso. Que lugar é esse? De onde isso vem que fica me atordoando? E a pessoa não dorme. Aí ela fala, mas eu Exato. não consigo dormir. Se fosse na cabeça, fala, bom, isso é uma bobagem. Eu não preciso pensar nisso. Vira do lado e dorme. Não. Alguém ou alguma coisa fica cutucando você. Podem pensar com calma no que eu estou falando. E agora eu vou revelar porque... Eu gostaria agora de continuar falando mais para deixar você instigado a pensar nisso. O importante é pensar nisso. Que lugar que seria esse, então? Esse lugar é o coração. Alma. Interior. Coração que não bate. É ele o responsável disso. Por que que é ele? É aonde você guarda sensações. A ansiedade vai transformando tudo isso em sensação. Sensação você não vê, sensação você não pega é Você sente E você sente com quem? Com o coração Como é que você sente amor? Você vê amor? Você elabora amor? Você pensa? Não Você sente E isso vem do coração Ansiedade, angústia, depressão Nervoso, pânico Medo Está tudo no coração O que, é que eu faço com isso? Que remédio eu uso para isso? Você tem lá os ansiolíticos, eles agem no físico, na parte neurológica, onde faz com que você tenha uma alteração na distribuição de algumas substâncias no cérebro, você tem alguns é, elementos que vão ser captados e não são mais captados porque o local está ocupado pela droga e isso te dá um certo relaxamento do físico. Mas isso não relaxa o seu coração. Então a minha sugestão, nesses momentos, é que você faça algo com o seu coração ou tome alguma coisa que haja no coração. E para mim só existe um remédio que haja nisso. Que consegue agir com eficiência no coração. O remédio chama-se fé.
0: Acreditar que vai dar tudo certo.
1: Fé. No que eu tenho por fé... Ele me ensina como fazer isso. Então agora você veja aquilo que você tem como fé. Se ele consegue te ensinar isso, se não, eu posso dizer para você depois quem que me ensina isso. E me ensina com grande sabedoria. Porque ele resolve isso para mim, já que eu não posso resolver. Como é que eu vou resolver isso? Não tem como. Eu vou resolver com ele.
0: É isso aí está fora do tangível, né, doutor Sérgio? Então... Precisa-se entender realmente onde buscar essa tranquilidade para baixar essa ansiedade.
1: E aí é que você vai buscar. Então, se você tem a sua vida entregue a alguém com capacidade de fazer isso, e para mim só um tem a capacidade de fazer isso, quem é o Criador? Eu opero um ombro. Como é que eu sei o que vai acontecer com o ombro que eu dei alta hoje, amanhã?
0: Não sabe. Eu não
1: sei nem se eu estou vivo amanhã. Pois Ele é. sabe. Se ele sabe, ele pode fazer o que eu estou pedindo para ele, o que foi que eu fiz com a pessoa com quem eu operei, prestando um serviço a alguém, servindo alguém, sendo servo para alguém. É isso. Muito
0: bem. Então, aí um pouquinho para você sobre a ansiedade. Um médico que está falando conosco aqui do que você realmente pode fazer para poder tentar baixar essa crise de ansiedade que eu já passei por isso também. A gente sabe que realmente o ambiente é muito diferente do dia a dia. Se você vai entrar para uma cirurgia a primeira vez, normalmente é muito complicado, né, torcer? Justamente porque, assim, não viu nada, acha que é uma coisa, porque vê pelos filmes, né? Pelo, pelos filmes de plantões médicos esparramados, então, espalhados por aí. E... Então faz uma ideia, muitas vezes, muito deturpada do que realmente é.
1: Exato. Você falou, por isso que eu falei, os meios de comunicação vieram, vieram ajudar. Muitas coisas você consegue ver, você consegue ter acesso. Mas você entende o que está acontecendo? Exato. Se você não entende, cuidado com a interpretação que você vai ter disso. Você está entendendo aquilo que você acha. Achar é um negócio perigoso. Porque ele pode estar do lado da verdade e da razão, mas pode ser que não. Porque você está achando coisas. Então, muito cuidado em achar, muito cuidado com o que você vê e não entende. E você tira conclusões disso, Sim. interpreta da sua forma... E muitas vezes não tem absolutamente nada a ver com aquilo que é real.
0: Tá vendo? Então ligue-se e tire todas as suas dúvidas com o seu médico. Ele está lá para responder para você como é, como vai ser, o que esperar. O que ele não falar não é da sua alçada, não transcenda o problema. <risos> né? Acalme o coração, isso que a gente pode falar. E agora, doutor Sérgio, última questão para a gente poder tratar. Vamos lá para o final agora. Pós-operatório, reabilitação, fisioterapia. É tudo igual? Todo tipo de cirurgia no pós? Vai recuperar 100%? Não vai? Fala um pouquinho pra gente disso. Né? Muito bem.
1: Se a gente não tem o domínio desse tempo e desse resultado na mão, isso é muito variável. Todas as coisas que os trabalhos mostram a gente são médias. As médias dão pra gente uma ideia da possibilidade de uma boa recuperação. Então você fala, ah, o pessoal que quebra a perna, coloca a placa, de cada 100, 93 ficam bons. 94 fica bom. O que é ficar bom? Depende, isso tem uma variável. Outra, você tem 6, 7, 8, dependendo do trabalho e do corte que esse trabalho faz, que não vai bem. Agora, a pergunta que fica é: como é que você sabe isso antes? Tem como? Você saber quem vai mal numa cirurgia antes de operar? Não. Se eu não tenho, então, o que que isso para mim, quando você olha para você como indivíduo isolado. Como é que eu me represento nesse trabalho? Eu não sei em que lugar que eu estou. Eu posso fazer parte dos 93 bons, mas eu posso ser um dos 7 que vai mal. Isso dá para saber antes? Não, porque se desse para saber antes, aquele sete mal, ninguém põe a mão. Porque fala, não adianta, não vai pôr, não vai vou... pôr a mão, vai ficar ruim mesmo?
0: Exato, não vou Deixa botar do jeito mão porque que porque tá. já não tem jeito. Para piorar, se soubesse, ninguém faria.
1: Então, essa dos que vão bem, isso tem uma grande variação entre aquele que vai bem dentro da expectativa dele ou não. E aí vem de novo o problema da ansiedade. Não jogue a sua expectativa. Uma, um dia de cada vez. E aí você tem essa, essa gama grande de variedade. E como é o aparelho o locomotor, a fisioterapia em boa parte das vezes tem sempre uma grande utilidade. Porque a fisioterapia é aquela que vai permitir que você ganhe o máximo possível de, é, mecanicamente, de movimentos mecânicos Sim. Daquela articulação Daquela estrutura que foi mexida Chegando sempre o mais próximo possível Daquilo que é o natural para todo mundo Então a fisioterapia Poder chamar até de cinésioterapia Terapia de movimento Quando você fala na parte ortopédica e traumatológica Então é aquela que vai te auxiliar Com uma série de manobras Dentro do quadro que você tem Uma série de estradas que ela pode percorrer com isso Graus diferentes de atuação que vai levando você gradativamente a melhorar o seu movimento e chegar muitas vezes ao movimento natural, normal que você tem. Então é um caminho natural, um caminho normal para isso. Ai, que joia,
0: viu? E aí sim, doutor Sérgio, a gente agradece a presença, não dá tempo colocar tudo que a gente gostaria aqui o senhor também tem outros compromissos, a gente agradece o tempo que você deu para nós aqui no On Time e espero que possa voltar em breve com um pouquinho mais de tempo para que a gente possa entrar num assunto mais específico aí, de repente, com um tempo mais hábil também.
1: Eu é que agradeço você, Ed, agradeço a todos vocês que estão assistindo, a nossa direção lá, o Maninho, e toda a sua equipe na direção do nosso On Time e deixar mais uma vez para você... Aquele agradecimento por estar com a gente aqui E um recado interessante Já que a gente falou em ansiedade sim, sim. É, E dentro daquilo que eu tenho como crença e fé Paulo escreve em Filipenses 4 Eu não sou muito bom de número Acho que é Filipenses 4, <risos> 11 Aprendi a viver contente é, é viver, é Aprender a viver contente Significa que contentamento Não é uma coisa que você tem no seu coração Você tem que desenvolver e aprender Busque, aprenda a viver contente em toda situação e de toda forma, como Paulo escreve lá. Isso é um treino, é um estudo, é uma forma que você vai atingindo cada vez mais essa plenitude. Isso vai ajudar você a jogar a sua ansiedade definitivamente para dentro de um poço onde você não acha mais ela. Um beijão grande a todos, que Deus ilumine o caminho de vocês e sustente cada passo junto de vocês.
0: Obrigado mais uma vez, Dr. Sérgio Coelho. Esse é um Time Entrevista. Nós voltamos em breve com mais entrevistas interessantes para você. Até lá. Tchau, tchau.